0: mobiliteit wordt steeds slimmer. Veel voertuigen zijn uitgerust met rijhulpsystemen, zoals Adaptive Cruise Control of verkeersbordherkenning. We noemen die ook wel ADAS. Dat staat voor Advanced Driver Assistance Systems. ADAS maken het de bestuurder gemakkelijker en kunnen een bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid. Maar weet iedere bestuurder wel welke ADAS in zijn auto zitten en hoe ze werken? En hoe weet je dat ze niet werken? Of niet goed werken? Hoe zit het met wetgeving? En hoe kijken bijvoorbeeld verzekeraars of schadeherstellers naar ADAS? In deze serie podcasts gaan Leo Bingen en Paul Molenaar op zoek naar antwoorden. Welkom bij de ADAS-podcast. De ADAS-alliantie bestaat uit 63 organisaties inmiddels. En dat betekent dat er ja, een hele brede vertegenwoordiging is uh, op dit vlak. Maar er zijn natuurlijk ook partijen die nog niet aangesloten zijn en die wel degelijk wat interessantste melden hebben. En die misschien zelfs in de toekomst wel aan kunnen gaan sluiten. Dat sluit ik dan weer niet uit dat zij aan gaan sluiten. Om maar eens even een cryptische introductie te doen. Een van die partijen die wellicht in de toekomst aan gaan sluiten, maar die in ieder geval iets interessants te melden heeft, is VitrON. Dat is een bedrijf uit Deventer met ook vestigingen in Helmond, Düsseldorf en München. Dus internationaal. En de vertegenwoordiger daarvan, die zit bij ons vandaag aan tafel. En voordat ik hem ga introduceren, uh, moet ik eerst even aangeven wie ons is in dit verband. En uh, naast mij zit uiteraard Leo Bingen. Leo, hey, welkom. Wel, wel. Morgen, present. Heel goed. Goed geslapen vannacht. Ik heb uh, redelijk goed geslapen, ja. Dankjewel. Ik je zeker
1: op. in opmaat naar dit gesprek, waar ik me zeer op vrouw.
0: Dat begrijp ik. En ik denk dat er dan ook hele uh, scherpe en goede vragen uit gaan komen. Ongetwijfeld. Daar twijfel ik niet aan. Welkom. Wim Vossenbelt.
2: Ja, dankjewel. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen Wim. Leuk je weer te zien. Bro. Ja, Eigenlijk weer een levende lijf. Leven. Ja, heeft een tijdje geduurd, maar nou, we nou, zitten nou, aan nou, tafel. heel nou, hartstikke nou. nou, En, gaaf. en alles, wat we zeggen,
0: alles wat we zeggen wordt opgenomen en uh, kan dus ook uh, tegen, tegen je gebruikt ja, worden. Zo ja, dat nee, dat
2: begrijp ik. Dus uh, vanaf nu ben ik verder stil dan. Uh. Geef het woord aan jullie.
0: <laughs> ja, ik denk dat er uh, onder de luisteraars ongetwijfeld mensen zijn die zeggen uh, Vitron, vitron, vitron. Vraagteken, vraagteken, wat is dat? Nou, jouw schone gewoon... voorstellen, doe ik toch maar even.
2: <laughs> ja, voor de mensen die het niet weten, dat, dat zou mij ook verbazen, Leo, wie jij ja? niet kent en wie Vitron niet kent. Um, maar goed, even een hele korte introductie. Vitron is uh, eigenlijk uh, 15 jaar actief in de markt, in de aftermarket. Uh, wij zijn een zogenaamde in-car service provider, dus wij hebben, uh, maken uh, eigenlijk producten die we in de bestaande voertuigen inbouwen. En in Nederland worden natuurlijk redelijk veel nieuwe voertuigen verkocht. Maar we hebben ook nog steeds een, een redelijk groot wagenpark wat, wat al rondrijdt. Uh, dat wagenpark dat veroudert ook. Het heeft menselijke eigenschappen. Het vergrijst ook. Hè? Het wagenpark vergrijst. Dat betekent dat aan de voorkant hebben we wel nieuwe voertuigen met heel veel nieuwe functionaliteiten. Maar aan de achterkant hebben we ook nog heel veel oude voertuigen zonder uh, rijtaakondersteunende functionaliteiten. Die leveren wij. Die bouwen we ook in in het bestaande, voertuig, in het bestaande wagenpark. Dat kan ook, en dat mag ook, we grijpen niet in op het, op het voertuig zelf, maar we adviseren altijd de bestuurder. Hè? Dus het is echt gericht op de bestuurder. Ik ben Vitron begonnen, uh, 15 jaar geleden. Eigenlijk altijd met die visie ook van, joh, wat gaan we nou doen met dat bestaande wagenpark. Uh, we kunnen alles wel aan de voorkant vernieuwen, maar als we aan de achterkant niks veranderen, dan heeft het aan de voorkant ook niet veel zin, is onze mening. En vooral mijn mening. En ja, uitgegroeid nu tot een bedrijf van uh, een goede 25 mensen. En veel groter willen we ook niet worden. We doen veel R&D. Uh, verkoop doen we rechtstreeks of via partners.
1: Is die 25 met de vestigingen erbij nu? Nee, dat is alleen
2: Nederland dit. Okay. Dat is alleen de Nederlandse. Goede ja. vraag... Uh, ja, kijk, buitenlandse Vesten zijn meer het verkoopdeel. We doen veel R&D hier in Nederland. We proberen ook hier te houden. Ja. Omdat, uh, nou, Nederland is best wel een, nou, een goed ontwikkelingsland, laat ik het zo zeggen. En dan niet als de vorm van een derde wereldland, maar echt om je R&D hier te houden is gewoon heel goed. En op verkeersmanagement sowieso, uh, we hebben het eigenlijk wel goed voor elkaar. Oké,
0: okay. maar dat denk ik niet meteen aan Deventer, eerlijk gezegd.
2: Nou ja, natuurlijk wel. Een weekend de David Deventer koek niet, naar, hè? Dat is natuurlijk. Dus, ja, als je... is, is, die, is die nog niet op inmiddels? <laughs> nou, niet, nee, dat is gewoon. Dat is iets wat door blijft groeien. Dus dat gaat gewoon door. Je doet nog nee. een hele voor. Ja, ja hoe, hoezo Deventer? Kijk, Nederland is maar klein ook, hè? Dus ja. um, het maakt niet zo gek veel uit waar je zit. Je bent hier eigenlijk overal best wel snel. Dat is ook wel eens ons nadeel, hè? Duitse collega's die zeggen wel eens van: "Jullie zijn gek, want die, uh, wij rijden echt elke dag overal naartoe." Terwijl een Duitse collega die maakt een rondje, die gaat plannen. Die zegt, ik ga maandag ga ik van huis en ik kom vrijdagmiddag weer thuis. En in de tussentijd heb ik hotels en bezoek ik mijn klanten en doe ik de projecten. Omdat je gewoon, je kunt niet even van de Hannover naar München rijden en terug. Ja. Dat lukt gewoon niet. Dus ja. je moet dat heel anders doen. Dus we hebben wel een voordeel op dat punt. En dat is voor ons ook nog steeds goed. Um, ja, en vanuit de auto-industrie. Duitsland is natuurlijk voor de auto-industrie voor ons belangrijk. Omdat we ook willen kijken wat de OEM's doen, ja. de Tier 1's doen. Wat zijn de ontwikkelingen daar? Daar werken we ook mee samen. Um, maar zoals gezegd, zij grijpen echt in op het voertuig. En wij adviseren de bestuurder. Dat ja. is toch echt wel een verschil.
1: Ja. Kan je daar een voorbeeld van noemen, Wim? Van, van uh, af te maken of van systemen die jullie in voertuigen achteraf aanbrengen?
2: Uh, ja, dat kan heel hele eenvoudige zijn met bijvoorbeeld verkeersbordherkenning. Ja. Ja? Dus uh, elke moderne auto heeft verkeersbordherkenning. Uh, dat kan zijn voor leenkeeping. Alleen dan leenkeeping in de vorm van... Wij doen niet de leenkeeping met actief sturen. Maar wij waarschuwen de bestuurder als hij over de beleiding heen gaat. Ja, dus hij moet dan zelf die actie ondernemen. Um, het kan ook de forward Collision Warning zijn. Hè, dus te dicht op een voorligger rijden. Uh, voetganger, fietsendetectie. Uh, maar we kunnen geen noodstop maken. Dus een moderne auto die zal dat vertalen naar een noodstop. Uh, ja. Voetganger, fietsen, je moet hard remmen. Bij ons is het echt een, een oproep aan de bestuurder van... je
1: moet nu wat doen. Ja, jullie grijp je niet in een motormenigingssysteem. Nee, nee, nee.
2: nee, want dan moet je eigenlijk officieel weer gaan herkeuren. Omdat je dan echt een aanpassing doet naar het voertuig. En het voertuig echt qua dynamiek verandert. Dat, dat is voor ons onmogelijk. Uh, dat zou je voor elk merk type bouwjaar... zou je dat opnieuw moeten gaan doen. Ja. Maar in onze visie staat ook heel duidelijk... Um, kijk, we zijn een beetje op, op een verkeerd paard aan het wedden geweest... de afgelopen tien jaar. Uh, we hebben met z'n allen gezegd we gaan autonoom rijden. Nou... Ik uh, durf jullie de vraag wel te stellen. Hoeveel autonoom rijdende auto's zijn er toegelaten op de Nederlandse wegen? Ja,
1: geloof je er überhaupt
2: in? Nee, ik geloof er niet in. Want wij als mens doen het spelletje gewoon verschrikkelijk goed. En we hebben wel wat verkeersdoden. Oh, en uh, uh, dat is natuurlijk heel spijtig. Maar op zich, het spelletje aan zich spelen wij als mens heel goed. Maar ook qua energieverbruik. Want autonoom rijden gaat heel veel energie kosten. En als je kijkt naar de transitie waar we in zitten... De autofabrikanten moeten hele energiezuinige auto's bouwen. En als je die autonoom gaat maken kost het ook wel heel veel energie. Want die computers die erin zitten, die, die verbruiken energie. Ja, 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 ja. Ja, er is ooit iemand geweest... Ik, ik, heb, ik kan het niet, niet hard maken, maar die zei van... Kijk, een mens, als die auto rijdt... verbruikt hij ongeveer 13 watt aan energie. Ja, dus aan, aan hersencapaciteit en, en spierkracht. Als je dat wil laten automatiseren... heb je ongeveer een kerncentrale nodig. Bah. Dus uh, <lacht> dat is een beetje het verhaal. Hè? Zo, dus, ja, het is het, 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 het gevaar van... van AI, he, kunstmatige ja, ja, intelligentie, ja, ja, ja. is natuurlijk dat het heel veel energie gaat kosten. Ja, ja, ja. En dat staat paradox op, op de trend waar we in ja, zitten. Want ja, ja. ik denk dat verduurzaming een belangrijke trend is op dit moment. Veiligheid en verduurzaming valt bij mij in één categorie. Um, want als het duurzaam is, wordt het automatisch ook veilig. Uh, Daar ben ik echt van overtuigd. Ja. En voor de autofabrikanten, kijk, zij moeten hun uh, choose your battle systeem doen. Uh, investeer ik een euro, R&D geld? In, ...in veiligheid of doe ik in verduurzaming. Nou, je ziet dat de consument verduurzaming koopt. Eh, welke autofabrikant kun je op dit moment niet een, een veggie auto van kopen? Er zit geen leer in en allemaal. Dat, dat, zoals dat zijn al items ja. die verkocht worden.
1: Ja.
2: Dus daar kun je geld mee verdienen. En met autonoom rijden, ja, ah, het wordt heel duur. En welke consument gaat het kopen? Dus...
1: Ja, ja, ja. Het is voor een
2: OEM is het echt ja. balanceren? Ja, waar ga ik nu mijn, mijn investeringsgeld ja. stoppen? Ja, ik denk verduurzaming voor de korte termijn, autonoom rijden geloof ik niet in. Geautomatiseerd rijden geloof ik wel in.
1: Nou, als ik jou nou vraag: van waar, waar zit jij nou in voor de komende jaren, de komende vijf, misschien tien jaar, maar de komende vijf jaar. Wat, wat, wat is jou, uh, jouw visie op waar je met je bedrijf naartoe wilt?
2: Nou, kijk, het, het gevaar. Um, ik, ik geloof dus in geautomatiseerd rijden. Dat is ons doel ook. Hè. Dus wij, wij willen echt naar geautomatiseerd rijden... waarbij de bestuurder maximaal ondersteund wordt. Dus echt met rijtaak. Uh, maar nog wel steeds verantwoordelijk is... en ook gewoon actief moet zijn. Dus niet alleen op dat de auto zegt... van, nou snap ik het niet meer, nou moet je. Nee, je hebt echt een actieve rol. Um, en waar wij zelf in investeren... dat is hoe verlengen we nou eigenlijk... of vergroten we eigenlijk de kijkhoek van de sensoren. Uh, we vertrouwen op dit moment blindelings op sensoren. Misschien mm heb -hmm. dus je die ervaring zelf ook wel. Ja. Um, maar dan krijg je in één keer een verkeersbord in je display te zien. zien je, nou, die heb ik niet gezien. Waar stond die dan? Ja, die stond bij de uitrit blijkbaar. En dan heeft de auto ja. toch gezien als... Hé, hey, die is voor jou geldig. Ja. Gaat die 70 rijden op de ja. snelweg? Ja. Nee, die was niet voor mij. Nee. Dat nee. was voor de uitrit. Ja. Ja. Nou, hoe gaan we die, die, die kijkhoek vergroten? En hoe gaan we hem ook verlengen? En dat heet kun je met communicatie doen.
1: Ja, dat is wel grappig. Want ik was vorige week uh, een weekje naar Oostenrijk. Mijn geliefde Oostenrijk en ook jouw geliefde Oostenrijk. Ja. Ja. Um, en dan is het me toch weer opgevallen hoe... Ongelooflijk verwarrend die verkeersborden zijn, ook op de, op de autobaan in Duitsland, al helemaal vanwege die eindeloze hoeveelheden wegwerkzaamheden. zit ja, stukje frustratie wil ik hier ook... de, 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 Ja, ja. Maar, goed, maar, maar Wim rijdt daar ook vaak. Ja. Uh, uh, ook voor zijn werk, maar ook uh, ja. uh, voor, voor, voor uh, ontspanning richting Oostenrijk. En wat me opvalt, Wim, dat is... We hebben hier in Nederland hebben we die onderborden... Uh, die, die vaak heel moeilijk uh, leesbaar zijn. Uh, maar in Duitsland uh, maken ze het nog wat gekker. En ik ben echt op de snelweg... een aantal keren borden tegengekomen voor 120. Een pal eronder een bord van 100. En daar nog weer een onderbord onder. Uh, hoe, hoe moet ik dat nou zien? Want als je dat niet op de ene of andere manier harmoniseert, Europees, maar ik raak volgens mij bij jou een, ja. een, een, een bekend punt. Ja. Maar hoe hoe, hoe kijk je daar tegenaan? Is dat überhaupt te harmoniseren? Want, nee, dit ja, twee kijk, landen. Kijk, het probleem
2: is waar we mee zitten. We zitten met een hybride systeem. We hebben bestuurders die rijden met hele oude auto's. Daar zit helemaal niks op. En we hebben bestuurders met moderne auto's die dus wel die verkeersborden kunnen lezen. Ja. Dus dat hybride systeem is bedoeld om dus zowel die oude auto, automobilist ook te bedienen als die moderne. Dus we houden borden nodig. Ja. Alleen de vraag is, hoeveel borden hebben we nou echt nodig? En um, de discussie wat jij aanzwengelt, heb ik ook al eens proberen aan te zwengelen. Hier in Nederland doen we ook heel vaak textuele onderborden. Hè? Dus ja, precies. 90 bij nat wegdek. Ja. Nou, de eerste vraag is, wat is nat wegdek? Definitiekwestie. Ja. En de tweede is, kan ik het lezen? En dan zegt iedereen, ja, dat kun je lezen. Nou, dat is niet waar, want die vrachtwagenchauffeur uit Rusland, die kan geen Nederlands.
1: Nee.
2: Maar onze sensor kan het ook niet lezen. Dus onze sensor lijkt op die Russische chauffeur. Ja. Die snapt ook geen zak ja. van. Ja. Dus die ziet te staan, maar dat onderbord niet. Nee. Maak daar dan een icoon van, maak daar een wolk van met regendruppels. Een icoon kunnen we wel herkennen. Ja. 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 En dan kunnen we zeggen, oh, die is niet van toepassing, het is droog, want de ruitenwissen ja. staan uit. En dan moet ja? je het harmoniseren over de Europese Unie. Dat is een heel belangrijk Echt, punt, uh, Leo. Uh, yeah, en dat is een uitdaging op zich. Uh, het kan snel gaan. Hè. Je ziet het met de General Safety Regulations. Uh, we hebben natuurlijk best wel wat bereikt met elkaar. Ja. Dus vanaf volgend jaar uh, de nieuwe modellen. Vanaf 2024 alle nieuwe toegelaten voertuigen moeten mee uitgerust worden met dit soort systemen. Maar dan heb je nog wel... Kijk, er komt vooruit een discussie. En dat, dat weet jij denk ik ook, Leo en Paul. Jij denk ik ook wel... Vroeger hadden we maar op één manier contact hè, tussen de autofabrikant en de wegbeheerder. Dat was namelijk via het rubber en het asfalt. Dat was het enige contact ja. wat we met elkaar hadden. Door die digitalisering waar we nu in zitten, moeten we eigenlijk veel meer contact gaan hebben. We moeten gaan uitwisselen. Wat kan wel. Ja. Als ik dit in de auto ga doen, wat betekent dat aan de wegkant? Als ik dit aan de wegkant doe als wegbeheerder, wat betekent dat voor de auto-industrie? Wat moet ik op aanpassen? Dat moeten we gaan organiseren. Dat proces ja. was niet georganiseerd.
0: Je gaat ervan uit dat in 2024 dat dat dan eigenlijk al geregeld is. Want als die systemen verplicht worden,
2: ja, ja, dan moet de ja. wegkant
0: ook goed in orde zijn, ja. lijkt mij. Ja, maar ik denk de dat
2: die trajecten iets uit elkaar lopen. Dus die hebben niet dezelfde tijdslijnen.
0: Maar wat betekent dat dan, weer? Want uh, uh,
1: uh, betekent dat dan dat we er vanaf 2024 maar rekening mee moeten houden dat een groot aantal gevallen die systemen gewoon niet goed zullen werken?
2: Ja, ik weet niet wat jouw ervaring is, of jouw ervaring, Paul. Ik weet niet wat voor auto jullie rijden, nee. maar als daar iets in zit... dan hoor ik graag jullie ervaringen van die systemen. Ik ben vanochtend ook weer gereden met een auto met allerlei systemen. En ik heb toch twee keer echt heel hard aan de stuur moeten trekken... om niet in de sloot te belanden. Ja. ja, ja? Dus ja... Zo zijn we nog niet... Nee, kijk, die, die systemen zijn gewoon niet feilloos. En die zullen ook niet feilloos worden de komende tien jaar. Echt niet.
1: Nee, maar dan heb ik ze straks verplicht in mijn auto. Uh, en dan ga ik wel uitzetten, want ik word er doodziek van.
2: Ja, dat is heel jammer.
1: Ja ja. Wat hebben we dan bereikt?
2: Um, nou, ik denk dat we in ieder geval qua technologie een leuke ontwikkeling hebben doorgemaakt. De consument redelijk over die sjees hebben gejaagd. Zo van, uh, die, het, uh, die voelt zich goed genaaid. Wat extra geld uit de, ja, geld uit de pot er mee getrokken. En we zijn geen, geen donder opgeschoten. Ja, dat risico bestaat. Ja. Maar goed, dat hebben we met heel veel dingen gezien. Hè? Dat, dat is ook met ADAS. Um, als je het woord gebruikt, ADAS, is het natuurlijk een containerbegrip. Ja. Hè? We ja. praten hier over een paar functies. Maar ADAS is natuurlijk een heel groot containerbegrip. Ja. Maar ADAS, um, kijk, voor mij uh, kan het ook een placebo-effect creëren. Dat heb je met winterbanden ook. Ja? Uh, mensen die winterbanden monteren... denken dus dat ze hun rijstijl ja. niet hoeven aan te passen. Want ik heb winterbanden. Ja. Nee, je moet alsnog je rijstijl aanpassen. Je houdt alleen langer grip. Ja. En dat is met ADAS hetzelfde gevaar. Of mensen gaan erop vertrouwen. Dat zag je ook met het woord autopilot. Hè? Dus, ja, ja, ja. ja, uh, ja. Dat mensen echt dachten van... Communicatie. Wow, dat is mooi. Dat is autopilot. Dat, ja. Dan doet hij het helemaal zelf. Ja. Nee, het is nog steeds een rijtaak ondersteunend systeem. Dus je moet ook je rijstijl gaan aanpassen. En ik merk zelf ook, sommige dingen moet je anders doen. Hè, met die systemen ja. aan. Ja. Ik, zei, ik zei net wel even, ik had misschien drie keer in de sloot gelegen. Maar misschien heeft hem ook wel vier keer geholpen met een kopstaatmoos. Ja, ja, zonder ja, dat je daar te verkomen. het ja, ja. te exactly. komen. Ja,
0: ja, ja, ja. Maar in hoeverre... Sorry, in hoeverre uh, kun je bij de ontwikkeling, uh, jullie ontwikkelen systemen, hoe kun je daar rekening houden met, uh, met zeg maar, de interactiviteit met de bestuurder? Hoe kan je daar op, uh, al rekening mee houden dat je bij het ontwerp, uh, dat, er iets, dat, dat een bestuurder op een bepaalde manier reageert in eerste instantie. En ook nog eens een keer zit er ontwikkeling in die reactie die hij geeft. Uh, voor die, als hij hem voor de eerste keer ziet, reageert hij anders
2: dan als hij een beetje weet hoe het werkt. Ja, maar je moet denk ik teruggaan naar je opleiding. Heb jij ooit geleerd in jouw rij... Wanneer heb jij je rijbewijs gehaald, Paul?
0: Oeh, dat is al heel lang geleden. Ja, ja. Uh, ergens in de jaren tachtig, denk ik. Ja, ja. <laughs> ja.
2: Ja. En zat er toen al iets van een cruise control nee, op die auto? dat is niks. niks nee. Omdat nee, ja. Het feit dat het een Mercedes was, dat had ik nog wel. Ja. Een Mercedes 190.
0: Maar ja. ah, er zat niks
2: in. Nee. nee. Er zat ook geen ADAS functies op nee. en geen lane keeping. Nee, er nee.
0: nee, werd ook helemaal geen
2: ADAS aan besteed. Nee. En dat is natuurlijk het verschil. Jij rijdt nu in een auto die het wel heeft. Ja. En je hebt het niet leren, geleerd tijdens het, voor het behalen van je rijbewijs om ze te gebruiken. Nee. Dat is heel raar wat we nu hebben in deze wereld. Hè? We hebben dus een jonge generatie die nu leert uh, te rijden. Met een moderne auto met al die systemen erop.
1: Maar nou ja, dat mag je open. Dat is ook niet in alle gevallen zo.
2: Maar ik weet één ding zeker. Ze komen in een auto terecht die het niet heeft. Als ze het rijbewijs hebben. Ja. Bijvoorbeeld. Want ze kopen een auto van 800 ja. euro met één jaar APK. Ja. Die is 12 jaar oud. Daar zit het niet op. Ja. Dus je leert mensen nieuwe technologieën te gebruiken. ...in de wetenschap dat ze het nooit gaan gebruiken in de eerste vijf jaar... ...want ze kunnen geen nieuwe auto kopen. En we hebben een hele grote groep mensen... ...die hebben dertig jaar geleden leren rijden zonder die systeem... ...en rijden in een auto met die ja, systeem op. Ja, ja, ja. ja. dus, ja, dat is compleet verdraaid. Dus ik zeg niet dat je afstand moet doen van je auto Paul ...en dat een jongen niet. iemand moet geven. <laughs> nee, zeker niet. <laughs> dat is niet van mijn dochter. <laughs> ja, nou dat, dat zou dan kunnen. <laughs> Maar het ja, is wel raar dat, dat we zo verdraaid ja, zijn met elkaar. Ja. CBR ja.
1: is er wel uh, al een hele tijd mee aan het zoeken... om te kijken of je toch naar iets van een soort uh, permanente educatie kunt... Ja. om mensen van, uh, van onze leeftijd... nou ja, voor de, mijn leeftijd... <laughs> ja, blijf even bij jezelf. <laughs> ja, ja, ja. Ja, ik, <laughs> uh, om die toch op de een of andere manier kennis te laten maken... met je nieuwe, nieuwe systeem. Want ja, ik heb er niet echt ja. een rijbewijs gehad... dat is inmiddels al 35 misschien wel 40 jaar geleden... Ja. En, uh, uh, ja, maar daar hebben jullie zoals... ook een rol in. hè. Jullie,
0: ja. bedoel, als, uiteindelijk als leverancier van die spullen. Ja. Is het, uh, ja, zou je dat misschien beschikbaar moeten stellen op een of andere manier? Die een auto die, uh, die bij. Een, ja, wat uh, auto doen jullie dat, uh, Wim?
2: Hij neemt het zo wel ja. ja. Oh, sorry.
0: Ja.
2: Laat die man even zijn ja. vraag afmaken. Goal
0: mute, druk me maar uit.
2: Laat die man zijn vraag even ja, afmaken. Ja, sorry, Paul. Dit, is,
0: dit is podcast nummer 6. Ik weet hoe het werkt.
2: Ja, jullie ja, nee, we, we kennen elkaar. Ik, ik sta er helemaal verbaasd van. Maar goed.
0: Oh, ik vraag goed. Ja. Uh, nee, mijn vraag was, uh, hoe, hoe kun, kunnen jullie vanuit jullie rol ondersteunen bij de opleiding van nieuwe automobilisten? De, misschien wel de permanente educatie uh, die er plaats moet vinden, want daar zijn we denk ik redelijk snel over eens. Dat dat een oplossingsrichting is ja. uh, om, om uh, meer opleiding te geven. Ik denk ook even aan mijn, uh, mijn oude vader van 86 die in de auto stapt en die juist misschien wel die systemen heel hard nodig heeft. Ja. Maar de, ze uitzet omdat hij niet weet hoe ze werkt. Um, dus da daar moet iets mee gebeuren in de, in de opleidingssfeer. Is dat nou inderdaad een taak uh, van het CBR? Of moeten we het meer denken aan uh, uh, prodrive-achtige uh, opleidingsinstituten? Hoe kijk jij er tegenaan?
1: Of rol de van Peter zelf?
2: Ja, ja, dat is ook een optie. Ja, daar hebben we ook wel eens ja. over nagedacht. Hoe kunnen wij ook aan het product wat wij in de markt zetten... ook een stukje educatie koppelen? Ja. Dat is zeker niet verkeerd. Um, ik denk dat voor sommige mensen is dat ook echt nodig punt is alleen de klant die bij ons komt... die is zich heel bewust wat hij koopt. Dat is een iets ander verhaal. Hè? Ja, dus die is. heeft al die beslissing ja, genomen... Ja, ja, ik ga het kopen, ja, ja. want ik wil het hebben... en ik vind het fijn, want het helpt mij. Dus die heeft al veel meer voorkennis... Ja. en heeft zich georiënteerd. Iemand die in de showroom een nieuwe auto koopt... en die vraagt van wat is die camera op de voordeur is een heel andere consument. Die zegt, oh dat zit erin. Ja. Ja. Ik weet niet of ik het nodig heb. zie ik wel. Ja. En dus dat is een heel ander verkoopproces. Ja. Wij verkopen een product. Ja. Ja? En in de showroom... Koopt iemand een product. Ja. Dat is een ander proces. Maar het is wel terecht. Hè. Moeten wij daar wat aan doen? Ik denk het wel. Ik, ik denk, denk ook, niet dat wij... ook aan, de, aan, de, aan de, de mensen die die auto daarna kopen. Die dus minder vermochten. Ja. Dan zit het al ja. in. Dan zit, dan het, dan zit het al in. Ja. Ja. Um, ik, ik weet het niet zeker. Maar ik heb ooit begrepen van Tesla. Dat die, die autopilot functie koop je namelijk op je naam. En niet op de auto. Oh. Dus als jij die auto daarna verkoopt. Ja. Moet de volgende gebruiker moet ja, ja. echt weer zelf op naam kopen. Ja. Ja. Dat is een functie die dus op bestuurder doorgegeven wordt. En niet op voertuig. Okay. Dat is ook een optie. Ja. Ja. Um, maar het is natuurlijk wel een beetje raar... dat je eigenlijk wetgeving maakt... Europees gezien, de general safety... daar zet je in dat het verplicht is. Uh, dus je kunt straks geen auto meer kopen... zonder te optie. Dat is de schotel of de hoofdsteun is ook ja. verplicht. Dus je hebt geen keus... Nee. En dan duw je dus eigenlijk toch de mensen door de strot heen... om even in de woorden van Leo altijd te spreken. Ja, dat is ken, altijd... Zo ken ik hem. Zo ken je hem ook. Ja. Dus, ja, dus die klant die moet die mekkeren, die moet het gewoon accepteren. Ja? En als die maar betaalt, dan is iedereen ja. dus tevreden. Nou, ja. ja. Dat is denk ik wel de situatie waar we op dit moment mee te maken hebben. Moet je dan die consument meteen weer op kosten jagen... en dan zeggen van nou moet je ook een verplichte cursus gaan doen? Hmm. Ik weet niet of dat een goed model is...
1: In het vorige gesprekje hadden we al eventjes over de rol van de importeur en van de, van de retailer. Uh, ofwel uh, de, de leden van uh, Bovag en Rai. Ja. Uh, welke rol zie je voor die partijen? Want uh, de, er wordt heel veel uh, toch afgegeven ook op de branche. Uh, de branche doet veel te weinig om, uh, om voorlichting te geven. Zowel bij de aankoop als bij de aflevering. Ja. Uh, maar ook op het gebied van onderhoud en reparatie. We zorgen dat die dingen het na verloop van tijd ook nog doen. We zijn uh, vanuit onze kernteam uh, van de ades zijn we ook in gesprek met de RDW om te kijken... of we het misschien zelfs op termijn een onderdeel van de APK moeten gaan maken. Nou, allemaal van dat soort dingen. Uh, hoe, hoe, hoe zie jij uh, die voorlichting vanuit de branche? Zie je daar uh, uh, überhaupt mogelijkheden dat ze dat oppakken en daar dat wat dan doen? Of dat ze dat niet doen voor jij. Hoor. Die dingen zitten toch vol ermee. Uh, hoppakee, uh, als ze we maar weer een eenheid gemaakt hebben, dan is het prima. Maar die al die uitleg daar doen we niks aan. Hoe, hoe zie je dat?
2: Ja, dat is een lastige vraag. Ik probeer hem even terug te vertalen zoals ik hem zou beantwo willen beantwoorden. En dat is A. We weten niet hoe vaak het systeem uitgezet wordt. Hè? Dus nee. als je gaat kijken naar... We weten gewoon niet van de auto's die rondrijden met die systemen aan boord hoeveel procent van de tijd staan ze nu aan of hoeveel procent van de tijd staan ze uit. We hebben wel schattingen. We weten ook wel iets data, de fabrikant weet meer, Een connected voertuig, daar kunnen ze het dan vaak nog wel uitlezen. Um, maar bijvoorbeeld in Amerika heb je het systeem, dat is die, uh, die Event Data Recorder, ja. hè, de EDR. Uh, bij een ongeval kun je dus altijd de laatste 10, 20 of 30 seconden van alle data van het voertuig kun je uitlezen. Dat is een speciale dienst voor opgericht, die kan het uitlezen. Dan kun je dus ook zien welke systemen stonden aan, welke systemen stonden uit ten tijde van uh, het ongeval en net ja. daarvoor. Dus je dienst is onafhankelijk? Is onafhankelijk. Juist. Ja, belangrijk. En uh, ik denk dat dat heel belangrijk is, ja. dat we die data gewoon onafhankelijk Nou, dus die EDR, zoals in Amerika, vind ik geen verkeerd instrument. Uh, maar dan zit je al heel snel weer met mensen die zeggen, ja, maar dat is met privacy. En dat is, ja. Weet ik niet, want de ongevallen dienst heeft daar wel belang bij uh, en kan jou ook helpen. Uh, als jij zegt, ik heb het allemaal netjes gedaan, ik kon dit niet voorkomen, kan het je dus ook helpen. Dat vind ik een thema. Het tweede thema noem jij zelf al de APK voor het voertuig. Ik vind het vreemd dat zulke essentiële veiligheidssystemen, dat we daar nu nog over moeten discussiëren of dat in de APK thuis hoort, met alle respect, maar dat had er al lang in moeten zitten. Ja.
1: ja, dat vinden wij ook vanuit Krimi. Ja,
2: Dus dat vind ik raar. Maar als ik dan die jaarlijks APK voor mijn auto heb, waarom doe ik dan niet de jaarlijks APK voor de bestuurder erbij? Ja, dat is net interessant
1: dat is een Dan
2: moet die auto toch naar de garage. Ik moet er ja. zelf tijd in steken. Dan maak ik er een dagje vrij van. Ja? En ga ik gewoon eens even lekker mezelf opfrissen. Ja. Ik zou dat helemaal niet verkeerd vinden. Dan ben je ook één met jouw auto. Kijk, dat is hetzelfde als met een... een anti-slip training. Een de, de, de anti-slip training is heel mooi. Maar als je het vijf jaar geleden hebt gedaan... En daarna krijg je dan in één keer dat je in de slip komt. ben je toch even weer helemaal de kluts kwijt. Ja, want dat ja. is het gevoel wat je ja, overvalt. Ja, 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 ja. Ja. Dus je moet het veel frequenter. Als we die APK voor de auto hebben. Ja, waarom koppelen we dat dan niet aan de bestuurder? En maak daar dan een goed concept van. Ook met verzekeraars erbij. Hè, dat je daarin durft te investeren.
1: Ja.
2: Maar goed, ik heb ooit die discussie gehad met verzekeraars. Met alle respect voor de doelgroep. Uh, Misschien haal ik ze nu wel een beetje erg uh, door de mangel heen. Um, maar een, een verzekeraar. Uh, we kochten nieuwe auto's voor de medewerkers. Met alle systemen. Af fabriek erop. Hè, alle veiligheidssystemen. En dan doe ik dat als ondernemer. Naar mijn mensen toe. Omdat ik wil dat ze veilig op weg zijn. Ja. Dat kunnen ook mijn eigen systemen zijn. Maar ja. Ik had zoiets van. Ik koop gewoon nieuwe auto's. Met nieuwe systemen. En uh, nou, dat was best een, een prijskaartje. met Bijna 7000 euro per auto. Meer. Met al die opties erop. En dan bel je met de verzekeraar. En je zegt, nou, ik, ik ben goed ondernemer. Ik heb geïnvesteerd in de veiligheid ja. van mijn mensen. Ja, ik krijg vast wel een... Ik al korting nu ja, denk ja. ik. hè? Ja. Nou, nee, het omgekeerde, hè? Ja. Want die auto is 7.000 ja, euro. Ja, 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 Is dat uh, nog
1: steeds zo, Wim? Want dat was inderdaad een tijd. Maar is er toch niet een klein beetje een kentering aan het komen?
2: Ja, ik denk dat die verzekeraars... Kijk, het is ook een Europees product eigenlijk. Maar dat is per land weer verschillend. Hè. Ik, ik zie een prijzen voor de premies in Engeland van 3.000 pond... voor een golf op jaarbasis in de verzekering. Nou, daar betaal je hier dan 900 euro voor. Het is nog heel verschillend. En ik... ik ik kan me niet voorstellen, ik zeg ook niet dat zij de partij zijn die het moeten doen. Uh, zij zijn degene die uiteindelijk helemaal aan het einde komen als er echt schade is en ellende ja. is. Dan heeft niks gewerkt, zeg maar. Uh, moet je hun dan daarmee belasten. Maar wat ik probeer aan te geven is, er is niet één partij die het kan doen. Nee, nee. Want ik, volgens mij zitten we op een, op een discussiepunt. En dan zijn we niet vertrokken in dit gesprek. Maar hebben we het hier nog over individuele veiligheid of hebben we het hier over collectieve veiligheid? Ja. 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 En ja. dat is de essentiële ja, discussie. Ja, 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 ja. Kijk, die driepuntschorrel is mijn individuele ja. veiligheid. Ja. En die is voor mij van belang als ik een ongeval heb. Die airbag in mijn auto is mijn individuele ja. veiligheid. Ja. Ja. Maar als ik hiermee met dit soort systemen kan voorkomen dat ik iemand anders leed ja, ja, aan precies. doe... dan ja. praten we eigenlijk over collectieve veiligheid. Ja. Ja. En collectieve veiligheid was vroeger, en we praten we niet zo lang geleden... was dat een taak voor de overheid. De ja. enige die dat kon was de overheid. Ja. Ja. Of de overheden. Want de overheid bestaat niet. Het is bijna parallel met covid, als ik het hoor. <laughs> ja, nou ja, dat is ook collectieve veiligheid. Ik zag nou, een wel. dame uit de zorg deed dat ik zag dat op LinkedIn, ik vond het echt heel leuk hoe ze dat deed. Dat was, zij vergeleek uh, vaccineren met uh, zonder licht rijden in het verkeer. En dat vond ik wel heel leuk. Want uh, ik, dus ik kan het nog wel eens opzoeken, ik kan het nog wel eens delen met jullie. Wat zij gewoon deed was gewoon, kijk, als jij in, de, in je auto gaat rijden zonder het licht aan, dat is een keuze. Dat ja, klopt, ja. maar ja. vaccineren ook. Ja. Jij ziet iedereen wel, ja? maar zij zien jou niet. Nee. Ja, nou, en dat vond ik wel een heel mooi vergelijking. <tie> ja, het is wel aardig, ja, ja. En ja, je zit hier op het snijvlak van collectieve individuele ja. veiligheid. Je laat het individu laat je investeren, want die koopt die auto met die spulletjes erop. Die voelt zich genaaid als het niet werkt, omdat iemand anders hem van achteraan rijdt. Ja, ja, ja. Nou
1: is het wel zo dat uh, onlangs in uh, een onderzoek van uh, verbond van verzekeraars, nou wanneer is het eruit twee drie, ja, daar is toch heel nadrukkelijk naar voren gekomen dat ADAS een bijdrage levert aan het verlichten van de schadelast. Dus je zou toch langzamerhand verwachten dat die verzekeraars ook wel in gaan zien dat het echt een bijdrage levert en dus ook iets voor de premie moet doen. Maar
2: dan niet naar boven, maar naar beneden. Kan niet nog naar beneden. Ja, 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 ja. Nou, kijk, de vraag ja, ja, is of het overkorting ja, ja. moet. Hè? Kijk, ja. je hebt natuurlijk die bonus malus, heb je ja. al. Dus als je ja. nog veiliger gaat rijden, krijg je hem automatisch. Hou je dus je, je, ja. je, 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 bo je bonus ja. dus ook langer. Ja, ik denk dat dat principe best goed heeft gewerkt altijd. Um, ik weet niet of de schades minder worden. Ik weet dat de schades die er zijn worden, juist weer kostbaarder. Omdat de herstelkosten hoger worden. Ja, ja, en denk, vooral met die radarsensoren die in de bumper zitten. Dat ja, ja, is toch gauw ja. 3000 ja. euro. Ja. Zit, zit daar overigens, even als uh, ja.
0: sprong een, een duidelijk uh, verschil met achteraf gemonteerde systemen en affabrieksystemen. Of is dat voor reparatie op, op het gebied van reparatie ongeveer gelijk?
2: Mm, is vergelijkbaar. Kijk, ja. Ook onze systemen moeten gecalibreerd worden. Ja, ja. Dus ook de camera's die we op de voorruit plakken, die zitten ja. allemaal aan de binnenkant in het voertuig, moeten gecalibreerd worden. Als je een ruitwissel hebt, moet het ook weer gecalibreerd worden. Dus ja. dat, dat is eigenlijk hetzelfde. Ja. En een radar die in de bumper zit of een LIDAR die in de grill zit. Uh, ja, als die kapot is, moet die vervangen worden... en moet ook weer gekalibreerd ja. worden. Want dan staat die de vliegtuigen misschien wel te scannen... in plaats van de fietsen en de voetgangers. Ja, ja, ja? Ja, ja, dus ja, dat is echt wel vergelijkbaar. Um, alleen als je weer teruggaat naar dat vertrekpunt... met die collectieve veiligheid en verzekeraars... verzekeraars is ook collectief. Dus het zou wel heel duidelijk in die lijn kunnen horen. Want daar zit het ontslagpunt, ja, die kunnen ja. het ook verdelen. Ja. Maar het punt is natuurlijk, moet je iemand nou gaan belonen... die investeert en goed zijn best doet... Ja, hoe kom je daar dan achter? Nou, dat hebben ze ook gedaan met concepten als... Uh, pay as you drive, pay how you drive. Uh, gewoon om te kijken... kan ik met die data uit jouw voertuig... dan ook zeggen van... hé, hey, je doet het ook echt goed. dan krijg je dan een extra beloning. Ja... Ik geloof niet dat dat echt een heel groot succes is. Nee. Uh, ik zie tenminste weinig partijen die echt zeggen van... nou, we hebben een hele grote base.
1: Maar nou, dat is even een, 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 een tijdje ja, geweest dat ze in Engeland... er heel ja, ja. Uh, actief mee bezig waren. Ja. Maar ik hoorde eigenlijk niks meer van. Volgens mij nee, zei, en in, in Engeland hadden ze best nog wel
2: wat marges op die premies zitten. Ja, ja, dat die premies hoog waren. Ja. En in Zuid-Afrika weet ik ook dat ze redelijk actief waren. En dat verkennen we ja. ook, want dan had je ook hoge premies. Maar wij zitten in Nederland eigenlijk best wel met een lage premie. En ja. Een schappelijke premie. Duitsland is ook niet heel veel anders... Ja. Dus ja, ik denk dat we wel een niveau hebben bereikt. Een stabiel niveau. Daar kunnen we echt niet zoveel meer aan doen. Nee. Maar wat je natuurlijk... Kijk, je moet ook oppassen. Um, ik, ik kijk zelf ook natuurlijk naar die statistieken... van het aantal verkeersongevallen... het aantal verkeersdoden... en het aantal gewonden. En dat is best een moeilijke discussie. Hè? Dat is een ethisch best lastige discussie. Want dan moet je teruggaan tot de jaren 70 vorige eeuw. Hè? Toen hebben we met elkaar besloten... de industrie vooral... Uh, er moesten minder verkeersslachtoffers zijn met auto's. Hebben we hebben allerlei regels gedaan. snelheden, We zijn toen eigenlijk volop gaan inzetten. Ja. En toen kwam er heel veel techniek in de auto. Uh, driepuntsgordel, hoofdsteun, airbag. Uh, nou, ik, ik zei aan het begin van het gesprek al. De auto, het wagenpark, lijkt een beetje op ons als mensen. Het vergrijst. Maar het heeft nog het andere probleem. Het heeft ook nog obesitas. Ja, het auto's zijn allemaal te zwaar. Ja. Dus het heeft hele menselijke trekjes. Hè? Ja, dus, ja, ja. Um, en, en we rijden dus eigenlijk met hele zware auto's rond. Met heel veel veiligheidsvoorzieningen. Soms wel 600 kilo. Ja, ja. Aan staal, aan airbags, aan gordels. Ja. Aan, nou noem het maar op. Wat we misschien ooit een keer gaan gebruiken. Met een kans van 0,0007%. En daar heb ik ook nog eens een keer 13.000 euro voor betaald. Inclusief belastingen. Ja. Dat is de duurste verzekeringspremie die ik ooit betaald heb. Ja. ja. En, nou, als je zo bekijkt is het wel een beetje raar. Ja. Je, hè? ja, dan valt hij toch een beetje vreemd uit elkaar ja. Ja. ja, precies. Ja. Ja, toen die auto van 800 euro nog. Ja, ja. Maar, maar, maar het ligt dus in de jaren 70, de vorige eeuw. Ja. Toen hebben we dan gezegd, dit is de manier. Want toen hebben we ons de vraag gesteld, het moet veiliger. Ja. En toen dachten we dat dit de oplossing was. Als we die vraag nu weer zouden stellen aan 2021... wat zouden we nu moeten doen om minder verkeersslachtoffers te hebben? Weet ik één ding zeker, dan gingen we niet die weg in. Nee. Dan gingen we ja. zeggen, we gaan een auto maken die jouw garantie geeft dat je nooit bij een ongeval betrokken bent. Dat kan met computers, met sensoren. Dat ja, 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 is ja. veel lichter. Alleen, ik kan die vraag nu beantwoorden. Ik weet ook dat het kan, maar ik kan die auto nooit de weg op krijgen. Nee, nee. Er rijdt altijd nog iemand met een oude ja, auto achter ja, jou ja, ja. die dat niet heeft. Dus ja, ja. ik kan dat niet waarmaken. Dus we ja. hebben onszelf klem gezet in het systeem. Ja. En daarom is dat collectieve ook. Ik kan het wel doen... Maar als iemand anders zit, gewoon met een oud barrel mij van achteraan rijdt, ja, dat dan kan dan ik dan niet dan voorkomen. Nee. Dus
0: uiteindelijk de, 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 de crux, de oplossing, zit toch in de buurt van de overheid die daar iets moet doen. Uiteindelijk,
2: ja, kijk aan de ene kant zou je kunnen zeggen: van we zouden snelle afscheid moeten nemen van oude auto's. Ja, ja. Is, ja zo, is, ook, is, ook, is ook aankomen.
0: Ah, ik vrees wel. Ja,
1: ja, ja. Ja. Ja, ja. Ja.
2: ja, maar is ook bij heel veel mensen tegen het ja, been. Want wat doen we met de klassiekers en de, en de timers ja. en de echte oldtimers? Ja. ja. Um, dus dat is ook bij heel veel mensen echt het zere been. Um, wat doen we met, met buitenlandse chauffeurs? Want wij kunnen het in Nederland wel regelen. Ja. Maar als die, die, nee, die, die meneer die of de mevrouw dus uit België of Duitsland hier komt boodschappen doen. En die heeft die wetgeving niet. hebben we het probleem nog niet opgelost. Nee, dus, nee. Dat gaat het niet worden. Nee, en
0: het is ook geen populaire maatregel. Dus dat nee, het, het is het en goed. heel
2: kostbaar. Ook dat, ja. ja. Um, al een licht op rood, zeg maar. Ja, dus, dus mijn gevoel is: we hebben een systeem wat, wat we zelf op slot hebben gezet. We hebben staan schaakmat. Um, we kunnen alleen maar door op deze weg. Dus auto's was nog duurder, want er komt nog meer systeem in. Want die systemen komen straks bovenop die systemen die jou beschermen als je wel een ongeval hebt. Ja, ja, ja. kunnen we ze dus iets minder zwaar maken. Want het hoeft niet meer 0% te zijn. Dan moet je wel 0,2% zijn dat ze een keer een foutje maken. Maar het systeem aan zich staat dus eigenlijk gewoon schaakmat.
0: Ik zeggen, me even op, het, 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 het is een mooie afsluiting, maar zover zijn we nog niet.
1: Ja, Breek me even op een iets is Een tussenstand. me tussenstand, tussenstand. Ja, ja. even op een iets ander onderwerp, wat hier uh, me, cijfers mee te maken heeft. Wij zijn vanuit uh, de aantal Alliantie zijn we al de hele tijd aan het drammen op een registratieplicht, of een registratiesysteem, voor, uh, voor AROS. Mm -hmm. uh, zodat je een willekeurig belanghebbende kan opzoeken wat zit er op mijn auto of op die auto die ik wil inruilen. Nou, daar zijn we met de EDW heel druk in gesprek, ook met andere providers. Hoe gaat dat met jullie systemen? Wordt er ergens geregistreerd wat jullie in welke auto hebben gemonteerd?
2: Ja, dat is een kort antwoord, Leo. Nee, dat wordt niet bijgehouden. Dat wordt ook niet bijgehouden bij oude auto's of er achteraf nog een nieuwe radio in komt. Nee, dus op accessoiregebied ben je gewoon vrij. Het hoeft ook niet gekeurd te worden. En dat, dat zou eigenlijk wel moeten als je dus in een APK ook weer in die situatie terechtkomt. Ook voor de aftermarket. Zou, als het erop zit. Maar dat is ook een beetje het verschil met Duitsland en Nederland. In Duitsland ja. moet je accessoires laten bijschrijven in de autobrief. Ja, ja. Dus alles wat je aanpast als je bredere banden eronder doet, moet je ook laten aanvullen. Anders wordt die niet goedgekeurd bij de TUF. Ja. Ja, dat hoeft hier in Nederland niet. Nee, dus, uh, en het is een, ja, een bestuurder add on eigenlijk. Hè. Zo wordt het ook nog gezien. Ja. Omdat we de bestuurder informeren en niet ingrijpen op het voertuig. Dus ja, dan, dan ben je eigenlijk gewoon vrij. Dus dat wordt niet bijgehouden. Zouden we dat willen? Maar ja, uh, voor mij maakt het niks uit. Maar de vraag is, wat, wou je ermee, wat wil je ermee gaan doen?
1: Nou, weet je, een van de dingen... Uh waar dat register heel belangrijk voor is... is onder andere bij schade reparatie ja. uh, Dat een, een schadebedrijf weet... wat zit er op die auto, waar moet ik rekening mee houden... als ik hem demonteer en ook als ik hem weer monteer en kalibreren en de hele reutemende uit. Ja. En ik kan mij voorstellen, je noemt het zelf al... Ook, net ook, uh, ook de systemen die jullie aanbrengen... die moeten na schade of reparatie... moeten die ook weer gecalibreerd ja. worden. Maar het is natuurlijk wel belangrijk dat... Uh, ja, want jullie systemen zitten... als je het al via een VIN of iets dergelijks kunt achterhalen... wat hier op die auto zit... Via sommige databases kom je een heel eind, uh, Nou ja, dan, dan, dan weet je in ieder geval wat erop zou kunnen zitten. Bij jullie stem weet je dat niet. Ja. En als je het nou gaat demonteren, uh, ja, hoe weet je nou dat er achteraf bepaalde sensoren achter bumpers zijn aangebracht, wat dan ook, en dat je ze niet molt als je het hele ding aan elkaar haalt? Ja. Is daar op de een of andere manier iets voor een voorziening voor, of zeg je van nee, uh, vooral oude zo, want dan kan ik weer een nieuwe verkopen. Maar dat is wel wel nou, dat sowieso. Dat ja, is dat eerder. laatste sowieso. Dus uh, nee, nee,
2: alsjeblieft, uh, blijf van mijn van, 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 van van handel, ja, handel af. Dus uh, uh, hou je poten thuis, zou ik zeggen. Ja, Bas. <laughs> um, ja, registratie is er gewoon niet. In de aftermarket sowieso niet. Ja, ik, ik denk wel dat het goed zou zijn om sommige dingen te registreren. Dat ben ik wel met je eens, Leo. Uh, maar die discussie moeten we wel met elkaar gaan voeren. Want wat gaat dat betekenen? Um, we hebben best een vreemde handel in Nederland als je kijkt naar auto's. Hè. We verkopen nieuw, maar we importeren ook heel veel tweedehands ja. gebruikt. Dus ja, um, ik denk dat het hele proces dan wel eens even heel goed op, op, de, op de schop moet, uh, moet worden genomen. Van hoe gaan we dat dan registreren? Zowel voor de parallelhandel, uh, de import, uh, de aftermarket. Uh, wat komt daarbij? En als we met elkaar het doel hij, uh, goed duidelijk kunnen maken. En we kunnen echt zeggen, we kunnen, dat is, daarom doen we het. Ja, dan is voor iedereen een voordeel. Ja. Kijk, de consument bij ons, of de zakelijke gebruiker... we verkopen zowel de consument als de zakelijke gebruiker... die bij ons komt en die zegt... ik wil die spulletjes erin hebben. Ja, die zegt niet van het moet ook geregistreerd worden. Want het, is, het wordt vaak ook nog wel eens een gadget gezien. Dus um, dat is ook een beetje het gevaar bij dit soort ontwikkelingen. Dat komt natuurlijk door die smartphone en alles. We zien heel veel dingen als een gadget en een nice-to-have... Um, maar je praat wel eigenlijk over serieuze veiligheidssystemen. Ja. En uh, dat is natuurlijk ook wel een punt. En we hebben de early adopters, de mensen die het echt leuk vinden... de technologie willen begrijpen, die vinden dat interessant. Dan heb je een hele grote, grote groep, groep de goede gemeente... die zegt, ja, het zal wel als het erop zit, vind ik het prima. En dan krijg je de mensen die je echt had moeten overtuigen. Heet het lijkt weer op vaccineren. Um, <laughs> ja, dat is gewoon ook een feit. Je zult hier ook tegenstanders van hebben ja, van deze ja, systemen. Ja? ja. ja? Mensen die echt niet geloof hebben... die zeggen, ik ben de beste chauffeur... en uh, dat blijf ik ook. Dat kan ik zonder die systemen. Ja, merk ik, je
0: dan bijvoorbeeld ook op dit moment... dat er, uh, even om terug te komen op die schaduweparatie... Uh, dat er garages, dealers en misschien ook wel consumenten bellen van uh, uh, wat voor systeem is dit en hoe repareer ik dit. En kan ik een reserveondeel krijgen daarvan ofzo? Of hoe werkt dat?
2: Ja, bij ons is meestal reparatie. Dat komen ze weer terug bij ons. Ja. Dus uh, na een ruitvervanging dan komen ze weer terug bij ons uh, voor de calibratie. Omdat ah, okay. op een ja. of andere manier zit dat dan toch in de hersenen zo opgeslagen. Dat komt bij Fitron vandaan en ja. daar moet ik weer terug. Ja. Ja. Ja, dus dat dus dat, dat, dat werkt goed. Maar ja. het goed uh, onderricht. Goed. Ja, ja. dat, uh, dat, 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 dat werkt. Goed ja. goed ja, ja. en uh, dat doen we ook graag. Hè. Daar hebben we ook belang bij. Want als het systeem goed werkt, hebben we tevreden gebruikers. Natuurlijk. En uh, ja. daar gaat het ons op. En zijn we ook op ingericht. Hè? Zijn we op ingericht. Ja, ja. Um, natuurlijk hebben we ook systemen die uitvallen. Hè? Want dat is een ander thema wat we nog niet geadresseerd hebben. Um, maar dat is gewoon de, de, de levensduur van componenten versus de levensduur van een auto. Ja. Uh, kijk, we hebben nu, volgens mij even, corrigeer mij. Als ik het fout heb, Leo weet dat vaak beter. Maar volgens mij hebben we 4,5 miljoen auto's die 12 jaar of ouder zijn in Nederland op dit moment. Ja. 4,5 miljoen, 12 jaar of ouder. Dan mag je blij zijn dat er net een katalysator onder zit. Ja. ja. Maar we gaan dus, we hebben ook heel veel auto's die al 20 jaar zijn. En die zien er nog steeds, die zie je gewoon rijden en die zien er gewoon nog goed uit. Dat zijn nette auto's, die hebben een levensduur, kunnen ze dat prima aan. Maar heb jij ooit een iPhone of een smartphone gehad die 20 jaar oud was? Bestond die nog niet echt Nee. <tie> Dus de, de elektronica componenten en, en, en de levensduur daarvan... Is dat wel gelijk, loopt dat gelijk met de levensduur van die auto. Ja. En die auto is echt duurzaam. En die wordt alleen maar duurzamer. Want ja, die moet langer meegaan zometeen vanuit die verduurzaming. Of die componenten dat aankunnen. Maar hoe gaan we er met upgrades om? Ja. He, dus er komt ja, ja. na vier, vijf jaar een nieuw systeem... wat zoveel beter is... Kan de, moeten de fabrikant dan met z'n allen zeggen... van dan moet je zorgen dat er ook in die bestaande auto's... gewoon geüpcreëerd ge kan worden. Want dat is gewoon veel beter.
1: Ja. Nou, er is inderdaad een ongelijkloop... om het zo te zeggen... tussen bepaalde componenten in zo'n auto. Ja. Want als je kijkt naar de basis van zo'n auto... dan gaan we twintig jaar mee... Ja. Je ja, hebt zelf ooit al eens geleerd, uh, de, 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 de schermpjes in een auto die zijn al etelijke jaren oud voordat die auto voor het eerst op de markt komt. Ja. nou, Als er iets is waar de afgelopen jaren een enorme ontwikkeling is, dan is het in de resolutie Juist. van beeldschermpjes. Ja. Nou ja, dat, uh, dat loopt zo ongelijk in een auto. Dat geldt voor veel meer zaken.
2: Ja. Maar het gaat ook voor de speerparts. Ja. Hoe lang moet jij dan? Kijk, als jij nu een iPhone 1 hebt, dan is die van... Acht jaar geleden? Ik geloof 2007 is het ding voor het eerst op de markt gekomen. Oké, okay. nou, pak hem even ja. tien jaar. Ja. Als je die nu wilt laten repareren, zijn daar nog reserveonderdelen voor te krijgen? Nou, dat uh, waag ik zeer te bedrijven. Recycling Ja, recycling. als ik een auto van 40 jaar heb, kan ik gewoon nog steeds mijn reserveonderdelen kopen. Ja, soms met een beetje moeite, maar het, het kan wel. Ja. Ja. En dat wordt een discussie, dus kan ik straks dingen nog repareren? Ja. Of moet ik het vervangen? Dan moet ik die hele module eruit kunnen halen? Nou, dat zijn ook discussies die ook bij de OEM's spelen. Die, 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 die worden hier ook mee overvallen. Ja. En ze moeten wel, maar ze weten ook nog niet genoeg... van hoe lang gaat dit nou echt goed. Ja. En welke ontwikkeling gaat die nieuwe technologie doormaken. En als er echt volgend jaar een systeem komt... dat echt 200% beter is dan het systeem wat ik er nu inbouw... dan kan ik het toch niet meer verkopen door te zeggen... dat ga ik dan niet doen. Dus nee. dan ga je de nieuwe auto's met die nieuwe... En, maar moet je dan die oude auto's misschien toch upgraden... want dat is weer beter voor iedereen. ja. Nou, dat is nog nooit gebeurd. Er is nog nooit een autofabrikant geweest... die heeft gezegd, die auto moet terug... en ik ga modules vervangen... want dan heb je weer een betere auto. Nee, ze kopen liever een nieuwe. Ja. Nou, en, en dat wordt... Die oude je oude zit nog steeds op de
0: weg. Dus de... Ja, dat ook wel. Ja. ja, goed, en de export natuurlijk ook.
2: Dus er waren altijd afzetkanalen voor die auto's. Maar ook dat wordt minder... want kijk, dat zien we in Roemenië... en Slovenië en Hongarije ook. Die mensen beginnen ook te zien van een nieuwe auto... hé, hey, dat is wel interessant. En ze zijn ook best betaalbaar aan het worden. Dus... Zoveel export is er dan ook niet meer. Nee, nee, nee. Uh, in ieder geval... niet meer van dat hele oude spul. Uh, die, die zullen steeds jonger spul willen hebben. Ja. Uh. Ze lijken op de op dat punt. Ja. ja, ik moet ook iets doen om het een beetje...
1: Ja. <laughs> en, 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 nog even een, 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 een andere ding wat hiermee samenhangt, Wim. Uh, je bent al jarenlang, uh, ze hebben elkaar ook destijds leren kennen, heel actief op het gebied van, uh, van data, voertuigdata, uh, data in en rondom het voertuig. Ja. Uh, nou, we nou zijn adas systemen meer, ik dubbel op, hè, adas als systeem. Dat is ook, goed. Dat is ook ja. een bierfout. Ja, zoals
2: APK-keuring.
1: Ja, is ook de Ja, dus dat, uh, dubbel. ja. Uh, anyway, uh, maar heel veel van die ada uh, Wat zeg je?
2: AP-keuring. AP-keuring. <laughs> dat dus, zou beter zijn. Uh, ADA-systemen. Ja.
1: Uh, maar heel veel van die systemen die zijn ook in staat om, uh, om data te produceren. Sterker nog, dat doen ze ook. Uh, je zei net al even in je inleiding van nou uh, de fabrikant weet veel meer dan, uh, dan andere partijen. Nou ja, goed, dat is ook een hele Terecht. discussie. Uh, uh, over wie verzamelt ja. die data en wie mag er wat mee. Nou, ja. nou dat was uh, voor mij mijn, uh, mijn dagelijks werk Maar um, anyway, um, hoe zie jij die toekomst van ADAS waar het gaat om, uh, om data productie, data delen? Uh, uh, jullie zitten met jullie systemen niet op, uh, op het interne systeem, uh, Cambus en uh, noem maar op. Uh, niet te zullen je systemen ook data verzamelen. Uh, wat voor rol zie jij voor die data in het kader van verkeersveiligheid, maar misschien ook privacy, maar ja, privacy is een platgetreden onder onderwerp, uh, maar vooral wat betreft verkeersveiligheid en de aantrekkelijkheid voor, van die systemen voor de gebruiker.
2: Nou, dat waren ongeveer 17 vragen in één ja, vraag. Ja, is ben ik het ja, meester, nou, meester van. Is, meester is, dan moet ik ze wel zien te ondergaven. Dan, kan ik even, ja. uh, nou, dan drinken, kun jij naar de wc, dan gaan ja. wij even door. Ja. Ja. Tjonge, joh. Um,
1: We hebben gewoon de betekenis van data, Wim, uit ADAS. -systemen. Nou
2: ja, kijk, die, die data is natuurlijk voor een fabrikant ook heel belangrijk. Hè. Ja. Dus het wordt al heel snel gewezen naar de fabrikant van... die heeft zoveel data en die wil die niet delen. Nou, ja. soms terecht. Uh, deelt HP zijn data met jou dan, van je printer? Nee. nee. Dus Eigenlijk. vind je dat raar dan een Volkswagen ja. of een Mercedes of een Mitsubishi of een Toyota? Nee, ik kan nee. dat wel begrijpen. Dat begrijp ik ook, want dat gebruikt ze voor hun eigen procesvoering. Ja. En natuurlijk hebben ze dan voorsprong. Ja, want ze hebben die data en kunnen dus beter kijken wat je doet. Ja. Uh, dat heeft HP bijvoorbeeld ook gedaan met zijn printers. Ze kunnen zeggen van wanneer je inkt moet gaan bestellen. Ja. Nou, dat, dat vind ik heel logisch. Maar daar betalen ze ook zelf voor, want zij betalen voor die connectiviteit. Ze betalen voor de opslag van die data. Dat is hun proces. En de R&D. En de, de R&D. Ook... Ja. Dus, ik vind dat altijd een hele lastige discussie door partijen die dan roepen van ja, maar ik wil die data hebben, dat moeten ze delen. Dan denk ik van ja, hop, hop. Uh, als ik die simkaart er als fabrikant dus niet instop, heb ik die data niet, heb je ook niks te vragen. Nee. Nou, dan ga ik, ga ik dat maar doen, dat is ja. goedkoper, dat hoef ik ook niet. Uh, dus voor je het weet heb je de verkeerde discussie met elkaar. Dus, er ligt ook heel veel data op straat waar we niks mee doen. Mm -hmm. uh, dus net als met geld, geld ligt ook op straat, je moet alleen oppakken. Je weet gewoon met camera's en allerlei dingen. Die data die is al op straat voorhanden. Het Ligt ook bij andere partijen. Bij de wegbeheerder mm -hmm. of bij een, een belastingdienst. Hè, de douane die gebruikt ook camera's. Voor, voor, bij de grensovergangen. Er is heel veel data. Is dat een probleem? Uh, nee, ik denk het niet. En die fabrikant die doet het voor zijn belang. Um, wat voor data heb je straks nodig? Want dat is de andere vraag. Andersom gedraaid. Ja. We gaan ervan uit dat er heel veel data is. Ja. Maar we weten het eigenlijk niet. Nee. Is het de goede data? Is het de goede data? Ja. En kan het daarmee onze vraag beantwoorden? Maar welke vraag hebben we dan?
1: Ja. ja Wim, ik, uh, her, uh, ik uh, herken het helemaal. Ja. Er uh, wordt we, 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 steeds meer gezegd, ja, al die data, we moeten die data ook hebben. En uh, we, het moet gedeeld worden. Ja, maar waarvoor dan in godsvredesnaam? Ja.
2: De why, ja, why, why. De why vraag ja, ja, We zitten wel herkenbaar. altijd op wat en how, maar we ja. vergeten altijd de why-vraag. Ja, zeer herkenbaar. En dan gaan we ervan uit, het is dan wil ik het ook hebben. En het ja. is net zo'n kind in een, suiker, in een, een snoepjeswinkel... Oh, alles ja. voor mij. Ja. Ik krijg het nooit op. Nee, dat weet ik ook wel. Maar ja, het is allemaal voor mij. Ja. En ik heb het gevoel dat daarmee de afgelopen vijf tot zeven jaar... dat we dus eigenlijk meer tegenover elkaar zijn gaan staan... dan met elkaar zijn gaan uh, samenwerken. Uh, Terwijl we die samenwerking ja. zo hard nodig hebben. Want ja. dan kom je op dat collectieve weer uit. Wat, wat ik hier in het gesprek ook in zei. Je gaat over collectieve veiligheid praten. Ja, ja? en... We zijn eigenlijk, die wegbeheerder moet met die OEM gaan praten. En niet alleen het contact via het rubber en het asfalt. Nee, er moet ook echt gesproken worden. De digitaliseringsopgave moeten we samen oppakken. En we staan eigenlijk dit te doen. En wat jij terecht zegt Leo, privacy. Ja, het is een dooddoener. Uh, je kunt elk project ermee, afschieten afschiet aan de voorkant. Ja. Ja, ja. Ah, je
1: kan meteen platgooien. Nou, maar dan even, je zegt, ja, oh, die moet met de wegbeheerder uh, gaan praten. Ja. Um, maar uh, uh, dat zou dus ook voor jou kunnen gelden. Uh, de wegbeheerder moet met jou gaan praten doen voor wij de aftermarket doen het
2: systeem. Wij zitten, we praten veel met, met wegbeheerders, doen veel proeven met wegbeheerders... om ze te laten zien wat het systeem doet. Ja. Um, uh, kijk, we denken ook dat, dat wegen helemaal gestandaardiseerd zijn hè, in ja. Europa. Nou, ik weet niet of je die ervaring hebt. Je bent net weer naar Oostenrijk gereden. Misschien Paul, jij ook net recentelijk in het buitenland geweest... Maar die, die wegen zijn niet gestandaardiseerd.
0: Nee, 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 absoluut niet. Met name België valt altijd erop. <laughs> ja, maar, maar kijk alleen
2: al naar de breedte van de snelwegen ja, in Duitsland ja. versus Nederland. Ja. Als je in Nederland uitrijdt, hier rijdt Duits dan doet de weg doet dit. Ja. ja, wat breder. Ja. Moet je eens kijken wat dat met je veilige, met je ADAS-systemen doet. Ja. Die jouw tussen de lijnen. Die werkt in één keer heel anders. Ja. 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 Dus we denken dat we hier over standaarden spreken, maar wat geen standaarden zijn. Nee. Kijk, we zijn die wegbreedte ooit gaan maken, geloof ik, op basis van twee paardenkonten. Want dat waren twee ja, ja. paardenkonten die, was de breedte van de koets. En dat was de wegbreedte, dat hebben we altijd aangehouden. Dus een vorm van autonoom rijden, toch? Of niet? Ja. Maar, ja, ja, dat klopt, dat is een hele goede, Paul, ja. ja. De je gewoon dronk op de bok zitten en de paard is de weg naar huis. Nou, of zo, hoezo... even stoppen voor de stront. Ja, ja, ja. maar is, als je dan over die paarden hebt, dat is even een ander uitstapje. Ja. Het was natuurlijk de burgemeester van New York die in begin 1900 zei... Van, we moeten die paarden de stad uit hebben... want het duurt niet lang... want dan lopen we over twee meter hoog paardenstront. Er waren zoveel koetsen en paarden in de stad... en die lieten allemaal hun stront afvallen. Dat bleef dan op de weg liggen. Of op het zand, of de straat, hoe je het wilde noemen in die tijd. Hij zegt, we zitten straks onder shit level. Ja? Dus... Die heeft gezegd, de paarden moeten eruit. Maar wat komt er dan voor terug? De auto, dat was ja. namelijk het schone alternatief ja. voor de paardenwagen. Ja. Vergelijk dat met de discussie waar we nu mee zitten. Nu is de auto het, het probleem, de uitstoot in de stad. Ja, wat is het alternatief? Precies zo'n al discussie. Ja. Ja. ja, paarden weer terug. Ja, maar we zaten onder, onder shit level. Ja.
1: We ja. moeten even te, ja,
0: op, de, ja, op, de, zeker, op de tijd Paul. Ja, dat is even. Er is wel lang voor stof, zeg. Verschrikkelijk. Nee, dat maakt niet. Uit. Ja, het is hartstikke interessant <laughs> dat je zit. Dat is belangrijk. Ja, ook, ja. ja, maar dat wisten we van tevoren oké. Daar selecteerden ja. wij sprekers ja. op ja, altijd. Ja, heel goed. Maar inderdaad, ik wil niet zeggen de tijd wringt. Maar wat dan altijd zeggen aan het eind van een gesprek. om het een klein beetje een draai te geven richting het einde. is dat er nog een mogelijkheid is om een tweede podcast op te gaan nemen. Dat gaan we ook zeker doen. In jouw geval, dan weet je dat vast. Ja,
2: oh, gaaf.
0: We gaan het zeker doen. Of jij erbij bent. Nee,
1: oké. Oh, nee,
2: sorry. Ik had die conclusie recht Shit. Ja, sorry, mijn fout. Ik had alweer te snel.
1: Ik heb nog wel een vraag. Nee, nee, geen gang. Nou, dat is zeker de de vraag in de afronding. Kijk, uh, wij zijn van de Adelsalliantie. Jij hebt er destijds wel bewust... Allebei. Ja, ja, ja. Mensen geloven ons niet, maar het is toch. Dus we benaderen nog een keer. Jij hebt er destijds na veelvuldige aandringen van mij uh, voor gekozen om geen deelnemer van de Adelsalliantie ja. uh, te zijn. Uh, nou, dat uh, hebben wij... Uh, schoorvoetend. Uh, schoorvoetend, maar wel gerespecteerd. Ja. Uh, dat respecteren we tot op de dag van vandaag. Ja. Niet te min. Uh, proberen wij uh, wel... Uh, 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 we, nee, 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 dat gaan we nou in deze <laughs> uitzending niet doen. Dat doen we er buiten wel. Ik krijg je
2: net een contract om mijn neus. Teken. Ja. <laughs> ja, 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 ja. Maar ik ga niet tekenen. Oh, nu, hoor.
1: Oh, nee, nee, nee. Je, je hebt hem al gezien. Je, je bent <laughs> ja. Ja. hier even tekenen. En niet weer met een kruisje. Ja, <laughs> ja. Uh, wat wij uh, steeds wel vragen aan partijen die direct of indirect iets van sympathie hebben voor de Alliantie. Wat kunnen wij als Alliantie beter doen. Of, of misschien eerst van wat doen we goed, mm. uh, maar vooral wat, wat kunnen we beter doen? Uh, in jouw ogen. En of jij daar nou aan bijdraagt of niet. Maar uh, wij willen met de alliantie stappen voorwaarts maken. Ja. Zeker na volgend jaar, want dan loopt het convenant af. En als het afloopt, dan loopt in beginsel ook uh, de alliantie af. Ja, snap ik. Nou, we hebben inmiddels met allerlei partijen gesproken en er is leven voor de Alliantie na Medio volgend jaar. Ja. Maar hoe we dat leven precies moeten invullen, daar zijn we volop naar aan het zoeken. En wat ik nou heel leuk zou vinden is, als jij daar een idee voor hebt vanuit jouw kant. Waar, waar moeten wij ons nou op richten
2: in jouw kant? Ja. Nou, een hele leuke vraag, Leo. En... Uh... Ook wel eervol, zoals jij hem aan mij stelt. Ik dus, het nog Nee, hè, dat is Dat klopt mij ook op. Uh, hij doet het goed. Een keer verbaasd. Ja, ja, wat kan ik je meegeven? Uh, of kan ik jullie meegeven? Um, kijk, de eerste vraag is natuurlijk... waar staat de ADAS-alliantie voor? Hè? Is dat nou om, om het product te verkopen? Is dat het gebruik te optimaliseren? Is dat om uh, veiligheid te garanderen? Kijk, ADAS is maar een systeem. Het is een middel. En ADAS is geen doel. Nee. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Hè. Dus, um, het is ook niet iets voor Nederland. Het geldt voor Europa. Als je even mag onderbreken. Nee, nee eigenlijk uh, niet. Ja, maar nou... dat doe ik
1: toch. Want om, uh, om, om je even te helpen met focus. Als ja, je even heel simpel kijkt naar de doelstelling van onze alliantie nu op dit moment. Is het verhogen van het veilig gebruik van uh, rijtaakondersteunende systemen. Om uiteindelijk de verkeersveiligheid, ja. de doorstroming en de uitstroom... Maar dan ga je er vanuit,
2: Leo. Sorry, dat misschien begrijp ik het verkeerd. Nee, maar dan hakt de bikkelhad met gestrekt benen in. Ah, kijk. Dan ga je er dus vanuit dat de systemen die nu in de, in de markt staan niet goed gebruikt worden. Ja, okay. daar gaan we ja, Oké. Okay. Nou, Ik zou hem omdraaien. Ik zou er vanuit gaan, de mensen die die systemen hebben, die gebruiken hem wel goed. Maar we moeten zorgen dat iedereen het gaat gebruiken. Ja,
0: ja.
1: Dat is interessant, hè. Je kunt hem negatief
0: halen. Ja, 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 ik heb hem nog genoteerd. Ik zit heel driftig te peniten. Ja, maar ook vanuit het collectieve <laughs> weer. Hè? Want
2: je wil, je wil die groep wil je groter maken. Ja, ik je en, 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 en ik denk dat het belangrijk is dat je de mensen aan het woord laat die het heel fijn vinden. Die, die een ja, goed ja. woordje erover kunnen doen in plaats van aandacht op het negatieve. En mijn motto is alles wat, wat je aandacht geeft gaat groeien. Hè? Dus uh, als je de negatieve ja, ja, kant gaat belichten gaat dat groeien. Ik, ik snap het.
1: Ja? Testimonials hoor ik, van tevreden gebruikers. Ja,
2: en, en, en zoek, ja. zoek aandacht en, en connectie met nou, bijvoorbeeld een, een LVMB, het Landelijk Verkeersmanagementberaad, met de grootste wegbeheerder van Nederland, Rijkswaterstaat. Ik denk dat je het heel operationeel moet maken. Het is volgens mij geen beleidsdingetje namelijk. Want het beleid is in, in Brussel al gemaakt. Dat staat in een wet vast. Het moet erin. Ja. Ja. Alleen niet voor de aftermarket. ...af te maken, is naar buiten. Er ja, zijn
0: er meer deelgebieden die niet aan de orde zijn. Nou, nee, dat
2: dan moet er wat ontwikkeld worden. Dus volgens mij is beleid, moet je uh, accepteren... ...dat is gewoon bepaald, uh, dat zit vast in de wet... ...General Safety Regulations. schrijft voor... ...waar de autofabrikanten aan moeten voldoen... ...als ze hun nieuwe producten op de markt zetten. Dus die, dat staat gewoon zwart of wit. Ja. Dat hoeven we in Nederland geen apart beleid voor te maken, denk ik. lijkt mij tenminste een beetje nutteloos. Maar ga dan kijken, hoe kunnen we dat... ...degene wat er dan straks op ons afkomt... ...ook daadwerkelijk laten functioneren. Ja. En hoe kunnen we met elkaar leren... En ja, kijk, ik, ik werk zelf ook veel samen met, met OEM's, hè, of wij werken veel samen met OEM's. En, en wij merken eigenlijk altijd wel dat ze altijd wel over, open voor staan om, om met je over te discussiëren. En ook wel data te delen, hè, ook al is het soms maar heel beperkt. Uh, maar ja, zij zijn ook geïnteresseerd in dat soort feiten. Ja, 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 ja. Want er zijn heel veel mensen die zeggen van wat ze niet fijn vinden, maar... Laten we ook die mensen ja, heen, horen. Heen, die heen, het heen, wel heen. fijn vinden. Ja, 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 ja. Ja? En dan niet die, niet die filmpjes op internet met een flesje water aan het sturen en dan laten zien hoe het systeem kunt faken. Nee, dat vind ik dan even weer het andere uiterste. Ja? Maar de mensen die er echt serieus gebruik van maken, die zijn er ook. En die zijn ook heel tevreden, dat weet ik zeker. Ja. Alleen we slaan ja. ze vaak over. En ik denk dat je die groep juist meer in de, in de spotlight moet. Nou, gaan zetten, ik, je zegt iets heel belangrijks, ja.
1: want als ik kijk naar waar, uh, uh, waar onze kent-in-vergaderingen nog wel eens uh, door, nou, ik zou niet zeggen beheerst worden, maar wel in belangrijke mate. Uh, ...tijd aan besteedt, dat is aan de meldingen die we uit het veld krijgen, onder andere via de AWB, van leden van hun... Ja. Uh, die, uh, die, ...die klagen of in ieder ja. geval melding maken van uh, gek gedrag van hun auto en hun adels. Ja. En daar steken we heel veel tijd in. Ja. Uh, dat is ook goed, dat, moet, dat moeten we blijven Je doen. Je moet het niet negeren. Nee, 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 dat moeten we zeker niet, want dat zijn ook vaak weer de signalen die we door kunnen geven aan de fabrikant of ja. aan de importeur die er wat mee zou moeten doen. Um, maar uh, juist die positieve dingen, ik vind dat, ja, dat hebben we wel een beetje onderbelicht. Ik vind het wel een hele goede. Want er zijn denk ik even zoveel mensen te vinden die een heel positief verhaal kunnen. En die levensreddende situaties ja. kunnen beschrijven. Of ja. weet ik veel wat. En uh, ik vind dat een hele goede. Ja. Kijk, en v iemand die
2: negatief, negatieve emoties heeft, is eerder geneigd om een negatieve recensie ja. te schrijven dan ja. iemand die positief is, een positieve ja. recensie. Ja, dus dat ik helemaal, ja, dat is ook een nadeel van ons, ons internet. Nou, volgens mij hebben we net van Facebook gehoord, een dame die daar uitgelegd heeft ja. hoe het daar werkt. Ja. Ja, ja. Uh, nou, ik geloof daar ook echt in. Ik, 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 we leven ook een beetje in een klaag- en zeurcultuur. Ja, ja, We ja, leven ja, op ja. een heel hoog niveau. Ja. Ja. We zijn best wel verwend met elkaar. We hebben het verschrikkelijk goed, hè, ondanks de ellende die we achter ons hebben. Uh, maar we zijn er nog. Ja. We hebben nog een dak boven ons hoofd. We hebben nog te eten. We hebben nog te drinken. Ja. En, en dat gaat eigenlijk. En, en ik zou willen zeggen. Laten we ons meer gaan focussen. Dus om die goede verhalen boven tafel te krijgen. Niet, dat is moeilijker. Hè? Dat kost ook veel meer ja, tijd ja, en energie. Ja, 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 ja. Want dat negatieve kun je gewoon op internet vinden. Ja. Ja? Uh, je kunt zien dat in Amerika onderzoek wordt gestart. Omdat er 18 Tesla's betrokken zijn geweest bij een ongeluk. Ja, dat... Maar je kunt niet vinden op internet. Hoe vaak daar een ongeluk voorkomen is. Precies. Ja. Dat, is, dat, is, dat, dat is. vind je niet. Ja. En voor je het weet zetten we dus ons te focussen. En Dat was mijn, zou mijn motto zijn. En dan ook kijken wat kunnen we van die mensen leren. Om daar ja. straks een training van te maken. Want zij hebben dus iets gedaan voor zichzelf. Ja. Waardoor het voor hun goed werkt. Kunnen we dat meenemen in trainingen naar mensen toe. Die we moeten overtuigen dat als je je iets aanpast. Dat het systeem wel werkt. Wim, ik vind hem prachtig. Ja? Ik vind het ook vind een hele mooie dagsluiter.
1: Het is een mooie dagsluiting. Nou ja, ja fantastisch. <laughs> nou, uh, <laughs> ja.
2: Ik, ga zo, ik ga zo weer prediken. Ja, ja, ik. <laughs> ik zag je toog al in de auto liggen. Ja. De Adelskerk, ja. <laughs> ja. Adelschurch. Hebben we believers? Hebben we, of, uh, ja, we zeker ons heb je overtuigd. Ja, heel goed.
0: Ik heb al zo'n vraag gestaan, maar ons dat dat we zitten hier Ja, ik zeg niks meer. Het is nu echt klaar, ja, is, uh, we, ja. hebben, we kunnen hier al twee podcasts van maken dat ja, 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 kunnen we zo ja.
2: doen. Ja. Nou, dat is um, goed. nou, Jullie betalen ook goed trouwens, moet ik zeggen. Ja, we worden <laughs> zelfs ook
0: forselijk betaald, <laughs> moet je weten. Dus.
2: Ja, maar dat laten jullie wel door. Ja, oh, ja. koffie is van mij, dat weet je. <laughs> oh, ja, okay, ja, ja, toch wel. Ja.
0: Goed, nou, we gaan uh, voorzichtig een eind eraan breiden, zoals uh, mijn oma dat vroeger altijd al zei. Uh, in dit geval uh, aan de podcast wel te verstaan. Dus dat betekent dat wij uh, afscheid gaan nemen van uh, Wim Vossenbelt... en hem hartelijk gaan bedanken voor alle input die hij heeft geleverd. De positieve input met een hele mooie positieve boodschap aan het eind. Ja, geweldig. Waarvoor geweldig. dank. Super Graag. dat je je Wim tijd aan wilt besteden. Ja, Graag gedaan. Wat leuk. Dus geweldig. dank
2: voor de uitnodiging ook. Ja, Hartstikke
0: leuk om, uh, Heel om dit gesprek te voeren. En uh, ja, ik, ik voel aan alles dat we nog niet klaar zijn uh, met dit onderwerp. Nee. Uh, dus daar gaan we zeker nog een keer op terugkomen. Uh, en tegelijkertijd uh, willen we ook graag de anderen de gelegenheid geven... om de, dit podium te gebruiken. Tuurlijk. Wat we hier hebben. En dat podium is dan uh, de podcast. De podcast die is... Uh Eigenlijk, uh, dit was nummer zes, wel te verstaan. Dus dat betekent ook dat er al vijf andere zijn. Nou, als je deze als eerste beluistert, dan heb je al heel wat gemist. En zou ik zeker uh, aanbevelen om uh, de andere podcast ook nog even erbij te pakken en die te beluisteren. Maar die gaan over uh, hetzelfde onderwerp, maar dan op hele andere manieren belicht. Dat is hartstikke interessant. Waar vind je ze? Ja, dat is een hele goeie. Die kun je onder andere vinden op uh, adersalliantie.nl. Dat is een beetje het, uh, het clubhuis van de Adersalliantie. Daar staat al informatie op. Maar de podcast zelf, die zijn eigenlijk op elke, uh, elke podcastpodium uh, terug te vinden. Dat mag uh, tegenwoordig in deze, met de mensen die het luisteren, die zullen daar geen probleem mee hebben. Uh, anders hadden ze ook niet geluisterd, want dan hadden ze hem niet gevonden. Maar goed, zijn uh, Reacties zijn natuurlijk ook altijd welkom naar uh, info@adasalliantie.nl. Ik herhaal het even rustig. Info@adasalliantie.nl Um, en dan uh, behandelen we die weer. En we kunnen vragen doorzetten naar de uh, gasten die we hebben gehad. We kunnen zelf ook vragen beantwoorden. Dus stuur daar vooral een reactie naartoe. De reactie die ik kreeg was. Ik hoor altijd achtergrondgeluid uh, tijdens de podcast. Het valt nu mee trouwens. valt nu mee. valt nu mee. Maar het ja. is een hele inhoudelijke reactie. Waar ik dan ook graag het antwoord op wil geven. Ja. Dat klopt. Uh, de podcast wordt opgenomen in een, uh, in een ruimte in, uh, uh, in een restaurant in Utrecht. Camping Ganspoort. Dat zit in uh, Rotshoort. En uh, dat geeft ook gelijk de mogelijkheid van... Uh, iemand die dat graag een keer mee wil maken. Dat kan gewoon. Om eens te kijken naar een paar mannen uh, die in de microfoon praten... voor zover het interessant is. Dan uh, kom gerust langs. Ja. Ja. Nou, je weet het goed te verkopen. Ja. Ja, maar dat had ook een
2: voordeel. De tafeltennistafel werd vandaag niet gebruikt. Hè. Dus, uh, dat was wel gelukt. Uh.
0: Deze keer niet. Uh, we pakken wel zo de sjoelbak erbij. Ja, oké. Okay. Maar goed. Um, alle gekheden op één stokje. Uh, ook van mijn oma. Uh, ik dank iedereen voor het luisteren... En, uh, Hoor graag iedereen, of ik zie graag iedereen, of ik uh, merk graag dat iedereen er weer is bij de volgende podcast. En dat wordt nummer 7. En die gaat er zeker komen. Ja, voor nu, dank voor het luisteren. Dank, Leo. Nou, ja, het was weer hartstikke leuk, Paul. Ja. Dank, ja. Wim. Ja, ik, vond dit, ik vond dit wel de leukste eigenlijk, hoor. Ja. zeker. Ja, ja.
1: ja. ja nou, wij moeten er nog even over nadenken. Maar, ja. Hij scoort redelijk.
0: En dan sluiten wij af met ja. uh, blijf vooral veilig rijden. Heel goed, Paul. Heel goed. Dit was een aflevering van de ADAS-podcast.